0: Convidar, amigo e amiga, para que você abra agora a palavra de Deus é, No Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 10 E o verso número 20 O verso 10 diz assim Então Jesus lhe disse, não tem mais Ide, dizer a meus irmãos que se dirigem para a Galiléia e lá me verão Verso 20 Ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos na cruz do calvário nós observamos que Jesus Cristo proferiu sete palavras na cruz mas também observamos que o Senhor proferiu sete palavras também sete importantes palavras após a sua ressurreição se as palavras da cruz, sete palavras da cruz foram palavras solitárias, amorosas e poderosas para o nosso coração e nossa alma e espírito também posso dizer a você que as palavras sete palavras que vieram depois da ressurreição do mestre no terceiro dia, depois da sua morte também foram palavras amorosas e poderosas para a humanidade também eu vou separar aqui apenas duas palavras, duas palavras que ele proferiu após a sua ressurreição e são essas que nós acabamos de ler Mateus 28, versículo 10 não tem mais ou ele diz, é, não tenho medo essa, essa palavra nos mostra o seguinte Para ter um entendimento, uma introdução sobre essa palavra As mulheres tinham saído, as discípulas de Jesus Mulheres, tinham saído das suas casas E no amanhecer do primeiro dia da semana, que é o domingo Elas foram em direção ao sepulcro Que José da Arimateia e Nicodemos tinham arranjado o sepulcro Para colocar o corpo de Jesus Sepulcro este de José da Arimateia Elas foram até lá mas havia uma ordem dada aos guardas, aos guardas que ali estavam para que eles não deixassem ninguém entrar no sepulcro. Uma pedra enorme, pesada, foi colocada ali à frente do sepulcro onde estava Cristo, enrolado em lençóis, ali sepultado. Porém, a Bíblia nos diz que um anjo de Deus desce dos céus. E com a força de um relâmpago, com o brilho de um relâmpago e com as vestes alvas como a neve, este anjo remove a pedra e se assenta em cima da pedra. As mulheres que estavam caminhando em direção ao sepulcro e que tinham a intenção de balsamar o corpo do mestre, perfumar o corpo do mestre, que isso não tinha acontecido ainda e era costume dos judeus, elas não sabem que a pedra tinha sido removida, não tinham conhecimento. Mesmo assim, elas foram para lá confiantes de poder fazer aquilo que desejavam no seu coração, homenagear o mestre, embalsamando o seu corpo, perfumando o seu corpo. Ao chegarem lá, a pedra está removida. O milagre foi feito. Deus agiu naquele lugar. Os guardas estão, estão apavorados porque eles viram o que aconteceu ali. E não conseguem entender? As mulheres entram dentro do sepulcro, os lençóis estão espalhados no sepulcro. O corpo de Cristo não está naquele lugar. E elas ficam, então, irmãos, amedrontadas quando um anjo do Senhor aparece para as mulheres no sepulcro e dá a elas, então, uma palavra e diz também para que elas não viessem a temer, não tem mais. Eles colocam para ela, porque ela não viesse a temer, porque este que elas vieram buscar naquele lugar que é Cristo crucificado, ali não estava mais. E eles dizem, como ele havia dito, como Jesus havia dito, ele ressuscitou. As mulheres, então, saem do sepulcro. Elas saem amedrontadas, temerosas, mas no coração com uma alegria. O mestre tinha ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo que elas estão alegres pela notícia da ressurreição de Jesus, que ele tinha ressuscitado, elas estão amedrontadas, estão temerosas. E assim somos nós, seres humanos. Nós, cristãos, temos esta mensagem poderosíssima. Jesus ressuscitou não está no sepulcro, o túmulo está vazio, mas mesmo assim, como homens e mulheres que somos de carne e sangue, nós temos nossos receios, nós temos nosso temor, ficamos abedontados, ainda que tenhamos uma palavra fortíssima e poderosa para dizer às pessoas Cristo Jesus não está na cruz Ele está vivo, ressuscitou mas como homens e mulheres temos o temor no nosso coração Cristo nos conhece, Jesus está do lado de fora do sepulcro e quando elas saem do sepulcro Cristo aparece para elas e ao aparecer para elas, Cristo diz então essa palavra maravilhosa que começa com esse ensino, não tem mais ou melhor dizendo não tenham medo de Jesus Cristo para elas Cristo conhece a natureza humana e ia dar um salve para elas cumprimentando elas e trazendo essa informação que elas não tivessem medo na verdade o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui uma coisa muito forte para os nossos corações nós não precisamos ter medo da morte, ainda que a morte leve entes queridos nossos, pessoas que nós muito amamos. Aquelas mulheres perderam o mestre, perderam Jesus. Ele era alguém que elas amavam e muito, era o mestre, era o rabi, que tudo sabia da parte de Deus e passava para elas e para todos os discípulos. Elas estavam temerosas, sentidas pela perda do seu Jesus. Mas a ressurreição do mestre nos mostra quando ele diz não tenha medo. Significa... Olha, não precisamos ter medo da morte, porque todos nós cristãos um dia iremos morrer. Ela virá, é inevitável para cada um de nós. Mas quando Cristo voltar na segunda vinda para o dia nós ressuscitaremos. Esta é a palavra que consola o nosso coração. E aquele que é de Cristo, que morre agora, já abre os seus olhos nos céus e olha o Criador e vê o rosto do Criador. Não precisamos também ter medo de pessoas, porque Deus é o guarda de Israel, é o nosso guarda, Ele nos guarda e nos protege. Não precisamos ter medo de doenças, e aí está, uma doença terrível, que a todo momento temos que nas pregações citar, porque é algo real que está acontecendo e foi predito pelo próprio Senhor Jesus que no final dos tempos haveria então epidemias, pestes e pandemias e doenças e mortes, como está acontecendo. Estamos vendo acontecer o cumprimento da palavra bíblica quando se fala em epidemias e pandemias. Mas não precisamos ter medo da doença ou do Covid-19, do coronavírus. Não precisamos ter medo. Temos que nos cuidar, nos guardar, nos proteger, tomar todas as medidas preventivas para que não venhamos ter esse tipo de doença. É claro que temos que fazer isso. Temos que ser prudentes. A Bíblia nos ensina a ser prudentes. Mas não podemos ter medo. Cristo coloca para nós, não tenha medo. Ele coloca para os nossos corações, não tenhas medo. Não tenhas medo é uma evidência do favor de Deus sobre as nossas vidas. Não tenhas medo é precedido depois de uma informação básica, de instrução de trabalho. Porque o que, que Cristo falou para aquelas mulheres? Não tem mais, não tenham medo. Ide, dizer a meus irmãos que se dirijam eles para a Galileia e lá me verão. Então quando Cristo fala para não terem medo, ao mesmo tempo, eles dão a elas uma instrução de trabalho... Uma missão para executar... Elas teriam que falar para os discípulos deles... Dele Cristo Jesus... Que ele queria se encontrar com os irmãos dele... Com os discípulos... Na Galileia... Elas tinham uma ordem... Uma ordem clara de Cristo... A ensinar e passar... Para aqueles homens também... Quando olhamos isso... Observamos, amado... Que essa palavra não tenha medo... Ela vem e apazigua o nosso coração ela acalma o nosso coração porque para você trabalhar na obra de Deus você tem que ter calma tem que ter paz no teu coração então antes de dar instrução para o trabalho ele fala, não tenha medo se acalme, se pacifique permita que eu, teu Deus pacifique o teu coração para que tendo calma e paz você possa executar a instrução e o trabalho que eu tenho pra, para você fazer Jesus porque Jesus Cristo ressuscitou nós podemos seguir em frente nas nossas vidas. Precisamos, na verdade, amados, sair depressa do sepulcro. Sair depressa do sepulcro. Porque temos uma grande informação a ser dada. E não é uma qualquer informação, é uma informação nova. Uma informação tão nova, o Evangelho da Salvação, que é uma informação que gera novidades de vida nas pessoas que receberem através da ação do Espírito Santo no coração. A Igreja tem uma informação... A informação que a igreja tem para dar ao mundo é nova. E é tão nova que gera novidade de vida na vida de todo homem e mulher que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador pela ação do Espírito Santo. Precisamos fazer como aquelas é mulheres fizeram. Ao sair do sepulcro, porque o sepulcro não é o nosso lugar. O sepulcro está vazio. O mestre não está mais lá. Ele está aqui fora. Ele está aqui fora para nos dar ordem. Nos deu ordens para trabalharmos na sua obra. Então nossas vidas têm um sentido. Ainda que possamos ter medo, nossas vidas têm um sentido. E por isso Cristo fala, não tenhas medo. Tenha paz para poder fazer aquilo que estou passando para você poder fazer. Cristo é aquele que coloca para nós, quando ele aparece às mulheres, elas abraçam os pés de Jesus e elas o adoram. Adoram ao Senhor Jesus. Precisamos adorar o Mestre. Precisamos adorar o Mestre que ressuscitou, que está vivo. Precisamos abraçar os seus pés, pés formosos, que trazem notícias novas e maravilhosas de salvação para um mundo que está perdido. Precisamos abraçar os pés do Mestre e adorar a esse Jesus fortalecidos na notícia, na informação que é nova e que gera vida na vida de todas as pessoas. O, seg o segundo ponto desta mensagem que eu quero falar para você é, tá em Mateus 28, verso 20, como eu já li para você agora há pouco, que diz assim, ensinando a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda palavra amorosa e poderosa de Jesus, após a sua ressurreição, e que nós observamos aqui, é a palavra que Ele fala, eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. Ou melhor falando, eu estarei sempre, disse Jesus, com vocês. Ah, a notícia é espalhada. Os discípulos vão para um monte, determinado monte da Galileia, para esperar o Senhor Jesus. Mas em alguns ainda há dúvida. Será que é ele mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será que é ele mesmo que está nesse monte querendo falar conosco? Alguns que estavam ali dos discípulos tinham dúvidas ainda se era o Senhor Jesus. Jesus então está um pouco distante. Parece que o mestre fica um pouco distante antes de se aproximar deles... Para dar aquela oportunidade deles de processarem na memória Organizarem seus pensamentos A sua reflexão E poder olhar para ele E verificar que de fato quem estava ali Era o mestre, era o Senhor Jesus O mestre vivo O mestre ressurreto o mestre, o mestre que um terceiro dia Ressuscitou Como ele tinha dito sempre para os discípulos Que isso haveria de acontecer E que eles se esqueceram Dessa palavra do Senhor Jesus quando Cristo aparece para eles, vem para eles com a grande comissão. E nessa grande comissão ele traz uma, uma revelação. Ele fala, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. É como se ele olhasse para os discípulos eh, e dissesse, vocês me viram andando com vocês pelos lugares, eh, ministrando a palavra, me realizando milagres. É, curando doentes, fazendo coisas tremendas aos seus olhos, que vinham da parte de Deus para mim, para o meu coração, mas vocês me viram também triste, vocês me viram também choroso, vocês me viram cansados, vocês me viram sobrecarregados, sobrecarregado. vocês me viram angustiados em, algum, em alguns momentos, e isso era proveniente da limitação que eu estava, como 100% Deus, mas também 100% homem. Mas agora que eu ressuscitei, não mais essas limitações tenho aqui para apresentar a vocês. Lembre-se que Jesus Cristo, antes da ressurreição, Ele caminhava, se cansava, bebia água, se alimentava e andava com os discípulos em todos os lugares. Após a ressurreição, a Bíblia nos mostra vários momentos em que a Bíblia nos informa que Cristo apareceu num lugar, Cristo apareceu em outro lugar, porque agora o corpo de Cristo é um corpo ressurreto que está ali e ele fala, coloca para esses discípulos então, agora eu estou aqui em outra condição e ele fala, toda autoridade me foi dada pelo meu pai nos céus e na terra os poderosos da terra nunca tiveram e nem podem ter domínio sobre mim, ao contrário os poderosos da terra terão que, ser, terão que se humilhar perante a mim, Jesus Cristo filho de Deus, Jesus é o rei dos reis é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E agora, ressurreto que Ele está, e há poucos momentos, depois de 40 dias, andando na terra, se apresentando aos seus discípulos e a várias pessoas, Ele vai subir aos céus, se elevar aos céus. Mas se levando aos céus, Ele haveria de enviar à terra o Consolador, que é o Espírito Santo. Você, irmão e irmã que está me ouvindo e vendo esse vídeo, você sabe... Que em você está o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que governa, que instrui, que lembra a igreja de tudo que o Mestre fez nesta terra. Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho é algo tão forte, é tão profundo, é tão renovador que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Não há como alguém ouvir a Palavra de Deus e não ter uma posição firmada ou a favor ou contra a Palavra de Deus. A Palavra de Deus afronta o coração do homem e da mulher, porque nos mostra, irmãos e amigos, nos mostra a nossa fragilidade, nos mostra também os nossos pecados, nossos desvinhos em de relação a esse Deus, que é um Deus criador e amoroso, porque enviou à terra o seu Filho Jesus Cristo. Jesus então manda os seus discípulos e, e saírem, pregarem o Evangelho, e batizar todos aqueles que entendessem e cressem que Cristo é o Filho de Deus. E ele disse, olha, eu estarei com vocês até a consumação do século, diz o Senhor Jesus. Ele vai estar conosco. Nós não estamos sozinhos. Na verdade, queridos irmão nós sabemos que é real. A morte de Cristo foi algo real. Sabemos também que a ressurreição de Cristo... É algo real... Aconteceu... O túmulo, o sepulcro está vazio... O mestre não está lá... A cruz... Não também Jesus nela não está... Então sabemos que sua morte é real... Sabemos que a sua ressurreição é real... Testemunhada por mais de 500 pessoas... Ao longo de 40 dias... Depois que ele ressuscitou... E sabemos também... Que além da morte ser real... E da ressurreição ser real... É real... A promessa dele que diz para mim e para você... que Ele vai estar conosco... até a consumação dos séculos... o Senhor Jesus Cristo... vai estar conosco... então... não é hora de ter medo... não é hora de temer nada... é hora de buscar a Deus... é hora de entender que Ele está conosco... e continuará conosco... até o final dos tempos... e aonde você andar... que você possa agora... falar desta Páscoa a Páscoa simboliza para nós paixão, morte e vida e ressurreição do Senhor Jesus Cristo do Filho de Deus que a igreja, nesses novos tempos saiba aproveitar as ferramentas que Deus nos dá para divulgar essa mensagem ainda que não possamos sair de casas mas o Evangelho, ele pode sair o Evangelho, ele pode alcançar milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas quando você se posta à frente de uma câmera e diz a Páscoa é vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Não tem mais, cumpra a missão que Deus deu a você. Fale dele, fale de Jesus a toda a gente, a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Amém.